0: Nicht auf MikroFM, FM, nein, aber ihr seid auf Radio und ihr hört die Freifunksendung. Ja. Mit dem Keksdosenmann.
1: Und der Elektra. Hallo. So, jetzt muss ich mal gucken, was jetzt überhaupt hier Du, du solltest so vor allem
0: auch mal dein Mikrofon aufmachen, ja, weil Ja, ist nicht ein Rauschen.
1: Ein Hauschen. Das ist die Elektra, da muss ich mich wieder nochmal. Ach, ach, guck mal hier jetzt. Da, ah, da. jetzt, aber, aber sowas ja. von du.
0: Ja. Worüber reden wir heute?
1: Ja, du hattest vorgeschlagen, wir nochmal uns die... Äh, die Solargeschichte, die wie Solargeschichte, betreibt man? Ja. Ja. Irgendwie ist das ja heute nicht so richtig schön. Ähm, ja, die Solargeschichte anzuschauen und äh, rückblickend vielleicht auch nochmal äh, ein bisschen was zu sagen zu unseren... Ah, hier ist das. Oh, Herrlich. Ähm, nochmal was zu sagen zu unserem Projekt mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
0: Genau, und dann haben wir das Problem... Mit DFS, was wir ansprechen werden.
1: Genau DFS, das ist das ähm, Dynamic Frequency Selection, richtig, um äh, Störungen auszuschalten, die jetzt durch ja, Funkgeräte auf andere Funkgeräte Auswirkungen haben. <lacht> ja. ja,
0: womit fangen wir an?
1: Na, ich würde erst mal sagen, fangen wir doch mal mit deinem ähm, hast ja schon angefangen. Das fängt ja eigentlich auch mit dem Thema, was du letztes, letzten Monat ähm, schon besprochen hattest, äh, eigentlich gut zusammen, weil äh, das war ja auch so ein Thema, was ich da überall gesehen hatte, diese kleinen Router dort, also diese Mini TP-Link. Wie heißen sie?
0: Also, TP-Link äh, MR3020 ist so ein kleiner Router, der wird so als 3G-Router verkauft, das ist so eine kleine Schachtel, Uh, ungefähr die Größe wie dieses kleine, quadratische Netzteil von deinem Apple-Computer. Also nicht besonders groß. Und uh, hat einen USB-Steckplatz. Uh, normalerweise ist vorgesehen, dass man darüber uh, so einen 3G-Stick einsteckt und der dann über WLAN quasi einen mobilen Hotspot ergibt. Und uh, dieses Gerät kann man natürlich auch mit OpenWRT betreiben. Und ich habe mal den Stromverbrauch gemessen, weil mich Solarenergie schon immer beschäftigt hat, beziehungsweise ich lebe selber mit äh, Solarstrom. Und es ist vielleicht mal ganz praktisch, wenn man zum Beispiel einfach äh, zu meinem Vermieter gehen kann und kann sagen, ja, ich möchte gern ein Freifunkgerät oben auf dem Dach betreiben und ich muss da auch gar keine Kabeldurchbrüche durchs Dach machen. Ich kann das einfach zum Beispiel einen vorhandenen Masten, der schon da ist, von irgendeiner Antenne mit dran schrauben und das mit Solarstrom betreiben. Oder ich lebe in einem Dorf irgendwo im Wald und wir haben keinerlei Sichtkontakt und auch keinen Mast, der hoch genug wäre, dass wir eine Funkverbindung zu unserem Nachbardorf aufbauen können, die aber glücklicherweise Internet haben und dann muss ich zum Beispiel auf einem Berg, auf einem Hügel, auf dem keiner wohnt, wo es keinen Strom gibt, einen Solarknoten betreiben.
1: Ja, oder auch ganz aktuell, wenn jetzt irgendwie die Infrastruktur absäuft, ja. <lacht> da bietet sich ja sowas auch gut an. Ja. ja das zum, sein, Beispiel, ne?
0: genau, also zum Beispiel. Genau. zum Beispiel als dieser Hurricane Katrina, da die die Südküste von den USA verwüstet haben, hat, äh, da wurde ich zum Beispiel auch äh, gefragt ob ich irgendwie Rat geben könnte und ich habe dann gesagt, ja Leute, nehmt einfach für eure WLAN-Knoten Batterien aus äh, zerstörten LKWs. Da könnt ihr eure Geräte immer noch äh, viele Tage mit betreiben und quasi so ein Notnetz aufbauen.
1: Ja, und das ist aber jetzt erstmal grob gesagt nur für die Kommunikation untereinander geeignet. Ja, Also sonst, äh, um irgendwie Mails zu verschicken, braucht man ja immer noch einen Punkt, wo man es dann wirklich ins Internet kommt oder irgendwie eine Nachbargemeinde ansch anschneidet oder irgendwas, um dort äh, quasi einen Ablink zu bauen. Ja, ähm, das ist ja dann wieder die nächste Frage, was denn für Dienste man in diesem Netz aufbaut. Ja, Wenn man jetzt, sag ich mal, wirklich ein ganz autonomes, Netz baut und da irgendwie nur Informationen tauschen will. Ich glaube, das war ja auch bei diesem One Laptop per Child Projekt so angedacht, dass es dann irgendwie in den lokalen Schulen dort ähm, immer so eine Art Server gibt, der dann über WLAN die Daten verteilt, sodass alle Schüler, die so ein Gerät haben, sich das dann vom Server holen kann. Und weiß ich nicht, da haben sie dann eine Kopie von der Wikipedia irgendwie auf so einen USB-Stick gehabt. Und so, ja.
0: ja, ich meine, ein Netz will man auf jeden Fall haben die Beim OneLaptop per Child äh, sollten die halt auch Mesh-Funktionalität bekommen. Äh, da wollten die 80211 s draft also diesen Standard von der IEEE, das ist ein Vorschlag für ein Mesh-Netzwerk, implementieren. Aber das führt uns so ein bisschen jetzt äh, von dem ursprünglichen Thema weg.
1: Ja, aber das war ja zum... Ein Krisenobjekt, sage ich mal. Was, was bringt mir denn das jetzt, so ein Netz aufzubauen in so einem zerstörten Gebiet? Ja, äh.
0: ja ich meine, ich habe ja damals da auch geschrieben, also wenn man Zugang zu ähm, VHF-Funkgeräten hat, also UKW-Funkgeräte zum Beispiel oder Kurzwellenfunkgeräte, die brauchen natürlich keine Relaisstationen, da hat man ohnehin große Reichweiten, dann kann man auch mit sehr vielen Leuten über große Entfernungen kommunizieren. Äh, die WLAN-Geschichte ist ja halt dann doch eher ein bisschen kleinteilig. Aber sobald man halt versucht, irgendwie zum Beispiel ein Telefonnetz wieder hochzuziehen, das kann man zum Beispiel über WLAN machen. Äh, heutzutage geht es auch viel leichter, weil die meisten Smartphones haben, haben WLAN drin. Äh, die WLAN-Treiber, die wir verwenden, können parallel einen Access-Point machen und ein Mesh-Interface zum Beispiel, das ist bei so ganz einfachen Geräten.
1: Ja, und, und vor allem, du kannst jetzt auch irgendwie lokal deinen, deinen eigenen IP-Server aufsetzen, der dann halt so eine Art Telefonanlage macht und du kannst auf deine Telefone irgendwie so ein Zip-Client installieren und, und äh, hast quasi diese gesamte Infrastruktur schon und wenn es halt irgendwie möglich ist, kannst du halt auch an, an deinen Server dann eine Telefonleitung reinbasteln oder ähnliches, ja, und dann hast du relativ einfach dort... Eine komplette Infrastruktur, was du sonst irgendwie ganz teuer einkaufen müsstest.
0: Naja, auf jeden Fall, was mich halt fasziniert ist, früher haben mich mal Leute gefragt, na, du kannst dich doch aus, kannst du mal ausrechnen, was das kosten würde, zum Beispiel so ein BAT-54GL äh, mit Solarstrom zu betreiben, sodass der in unseren Breiten das ganze Jahr durchläuft. Und die waren dann ganz ja. verdutzt, als ich ihnen gesagt habe, ja, die Investition, die wird nicht so billig, wie ihr euch das denkt. Die würde mindestens 500 Euro kosten, damit das einigermaßen zuverlässig funktioniert. Und mittlerweile hat sich einiges getan, also die Chipsätze haben eine schmale, also die äh, Nanometerstrukturen irgendwie sind kleiner geworden, der Stromverbrauch ist gesunken und ich habe wie gesagt dieses Gerät, diesen MR3020, diesen Taschen runter von TP-Link mal vermessen und der braucht, äh, wenn es WLAN an ist und äh, Ethernet ist nicht gesteckt, dann braucht er bei 5 Volt 85 mA, das sind so etwa 0,4 Watt.
1: Tja, das sind 0,25 äh, mA. nee was das? 85 mA. 85 mA, das sind umgerechnet 8 Dioden oder sowas, ja. Geht, <lacht> genau. Wenn man sich also das anguckt.
0: Ähm, und ich habe dann auch äh, mal ausprobiert, also man könnte zum Beispiel, um Strom zu sparen, könnte man periodisch einfach mal das WLAN für eine Weile ausknipsen. Zum Beispiel jetzt, wenn nachts äh, kein Datenverkehr mehr ist, könnte man einfach sagen, okay, wenn jetzt 10 Minuten lang kein Datenverkehr mehr war, dann schalte einfach mal dein WLAN aus schalte es nach 5 Minuten für eine Minute wieder ein. Und äh, wenn dann kein Datenverkehr auftaucht, wenn keiner versucht, mit dir zu kommunizieren, kannst du wieder für 10 Minuten schlafen oder für fünf Minuten. Und dann habe ich gemessen, also in dem Zustand braucht dann der kleine Apparat nur 55 mA, das sind äh, 280 mW. Mhm. Und äh, dann habe ich noch geguckt, wie sieht es aus, wenn es umgekehrt ist. Also wenn wirklich am Anschlag Datenverkehr darüber läuft, und da habe ich dann einen Stromverbrauch von 0,7 Watt gemessen.
1: Ja, das ist ja äh, fast nichts. Ja.
0: Das ist äh, sehr wenig. Ich meine, das läppert sich dann über die Zeit. Also die alten VRTs, die haben so etwa 3,5 bis 4 Watt verbraucht. Und ähm, ob man nur 3,5 Watt verbraucht oder nur 0,5 oder 0,4 Watt im Mittel, das ist ein gigantischer Unterschied. Also man braucht nur noch ein Siebtel der Batteriekapazität und ein Siebtel der Panelgröße, um das Gerät irgendwie versorgen zu können. Und damit ist es dann auch wirklich möglich, also zum Beispiel mit einem 30- oder 40-Watt-Panel ganzjährig den Knoten zu betreiben. 24 Stunden am Tag, auch im tiefsten Winter. Mhm. Und äh, die Kosten sind so, also zum Beispiel für ein 50-Watt-Panel zahlt man zurzeit 50 Euro, weil die Preise für Photovoltaik extrem gesunken sind. Also wir befinden uns da... Ja, man, mal gucken, Euro.
1: wie sich jetzt das entwickelt mit den Preisen für die Panels, nachdem jetzt auch die Importzelle, Importzelle auf, die, auf die Panels dort aufgesetzt werden.
0: Ich, ich weiß jetzt keine, keine Zahlen. Ich glaube äh,
1: 11 Euro oder sowas erstmal in zwei Monaten. Also 11 Prozent genau, oder sowas. Und genau. in zwei Monaten werden es dann 48, wenn sie sich nicht geeinigt haben. Also ja. das wird dann richtig knackig. Okay. Aber gut, das ist es eigentlich auch für die Wirtschaft hierzulande, wenn man sich anschaut, dass bringt Aber ja technisch auch ein bisschen weiter uns nach vorne.
0: Äh, ich finde, ich, also solche Zölle sind ja erstmal grober Unfug. Also ich finde das äh, also, so eine, also das ist ein politisches ja, Thema. Also genau, ich finde es sondern, wenn ein Staat dann anfängt, äh, solchen Maßnahmen zu greifen. Ja. Ähm, also Tatsache ist, im Moment sind die Penne total billig und äh, selbst wenn jetzt der ja. Preis um äh, 80, 48 Prozent äh, in die Höhe geht, gut, dann wären wir jetzt bei diesem Modell bei 75 Euro für das Penne. Ja. Das ist im Verhältnis zu früher, also ich meine, ich lebe seit 1992 mit Solarstrom, ich habe früher mal 10 DM pro Watt bezahlt also und sogar mehr und äh, für mich ist das wie ein Traum, der, den ich vor 20 Jahren geträumt habe, der da in Erfüllung gegangen ist und jetzt äh, gibt es äh, Protektionszölle um damit die Preise, also es ist ja. ziemlich abstrus. Ja, ja. Auf jeden Fall, man kann für 150 Euro kann man den Solarknoten betreiben, der das ganze Jahr funktioniert.
1: Ja, ich habe auch irgendwie noch andere Lösungen gesehen, jetzt hier bei so einem Kickstarter-Ähnlich, das dass, also hier so eine Crowdfunding-Geschichte, dass man dann auch noch andere Wege jetzt zum energie Harvesting geht. Also das ist ja jetzt auch ein großes Thema in der Industrie, dass man jetzt irgendwie versucht, irgendwo den Strom herzukriegen für seine Mobile Devices und Ähnliches. Und da haben sie also irgendwie so Einlagen für die Schuhe vorgestellt, die dann irgendwie nach zwei Stunden Laufen ein komplettes Mobiltelefon jetzt aufladen kann, so ein genau. Smartphone.
0: Nur das Gehen wird dann halt anstrengender, weil die Elektronik Energie verbraucht, weil...
1: Ja. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> ähm. Da hast du ja gleich ein bisschen Fitnessprogramm. Kannst du den preis fürs Fitnessprogramm achten? wenn du
0: wandern willst, willst du vielleicht dieses zusätzliche Fitnessprogramm nicht haben. Ja. Gut, aber ich meine, so groß sind die Energiemengen dann auch wieder nicht. Aber ich, ich bin echt ein Fan von äh, Photovoltaik. Ich habe mal früher so mit 18, 20 habe ich angefangen, so Windgeneratoren zu bauen, also Windkraftanlagen, so kleinen Windkraftanlagen, weil mich das auch fasziniert hat. Das Problem ist, man hat selten halt so Standorte, wo sich Windenergie wirklich lohnt. Also ich habe ja früher in Süddeutschland gelebt, da ist erstmal die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit, äh, selbst... Äh, an exponierten Standorten relativ gering. Hier in Berlin ist es ein bisschen besser. Aber um es kurz zu machen, man findet relativ leicht einen Standort, an dem sich Solarenergie lohnt. Also nicht immer, also wenn man Abschattungen durch Bäume oder andere Objekte hat. Aber wenn man zum Beispiel einen Knotenpunkt an einer exponierten Stelle anbringen will, kann man sehr gut Photovoltaik machen. Aber selbst, selbst dann, wenn man keinen richtig exponierten Standort hat, funktioniert das auch. Hier in Berlin kann man auf dem Dach auch ein Windrad betreiben. Das Problem ist halt bei Windrädern, also hier ist die Jahre, mittlere Jahreswindgeschwindigkeit liegt so zwischen 3,5 und 4 Meter pro Sekunde und da ist jetzt noch nicht viel Energie damit zu gewinnen. Also ich brauche ein relativ großes Windrad, um da ein bisschen Energie rausholen zu können.
1: Ja gut, das ist wie gesagt eine Standortfrage. Ähm, je nachdem, was man dann gerade vorhat. Also, wenn ich jetzt am Nordpol bin, werde ich wahrscheinlich auch keine Solaranlage äh, im Winter betreiben können. Ja. Das ist mir auch was anderes einfallen lassen.
0: Ja, Aber, das durchaus. Ja. Aber selbst, gut. Also, das Problem ist halt auch ein Solarpanel, wenn es richtig montiert ist. Und da kann man auch viel falsch machen bei der Montage dann funktioniert es halt ohne, dass es irgendwelche sich bewegenden mechanischen Teile gibt, die Wartung brauchen ja. oder die vereisen oder so. Ja, ja,
1: Wartungsfreiheit.
0: Genau, und beim Solarpanel, also für Winterbetrieb muss man die, die, die Module quasi senkrecht montieren. Also man sagt im Normalfall, na, also so 42 Grad ja. äh, ist optimal, aber das ist nur dann optimal, wenn dann wirklich. <lacht> jeden Tag, wenn es geschneit hat, ja, jemand kommt und dann das Panel immer wieder sauber macht. Richtig. Und das, das ist ja, ja. nicht gegeben
1: dann wird nicht irgendwie... Also je nachdem, wo man jetzt gerade ist. Also wenn man es irgendwie vors stellt, dann kann man das vielleicht noch machen, um dann seinen Strom zu kriegen. Mhm. Aber wenn das irgendwo autark steht, da wird auch keiner hinlaufen und dann äh, den Schnee vom Panel fegen. Also, also wenn,
0: wenn man hier so ein Solarsystem aufbaut, dann muss man die Panels quasi senkrecht montieren oder wirklich sehr steil, also vielleicht 80 Grad oder so, dass der Schnee möglichst schnell abgeworfen wird. Und man muss es aber auch so machen, dass... Äh, unter dem Panel, da wo der Schnee runterfällt, dass da auch genügend Platz ist, also nicht, dass ja. sich da der Schnee aufhäuft und dann irgendwann ein Schneehaufen vor dem Panel hochwächst. Und dann man muss nämlich wirklich wissen, das wissen viele nicht, beim Solarpanel, das ist ja eine Reihenschaltung von Solarzellen und wenn nur eine einzige Solarzelle, zum Beispiel zur Hälfte abgeschattet ist, obwohl der Rest vom Panel frei ist kommt aus dem ganzen Panel nur die Hälfte der Leistung. Hm.
2: Ähm,
1: wie sieht es dann eigentlich aus, wenn ich jetzt mehrere Panels mich entscheiden würde? Also dass ich sage, okay, für den Winter hänge ich jetzt eins, äh, wirklich äh, runterfallen, 90 Grad. Äh, bringt es dann noch was dazu, ein paralleles Panel zu hängen? Aber ich meine, im Sommer hat man wahrscheinlich dann sowieso einfach mehr Licht, dass das dann auch reicht. Das, was man das äh, irgendwie äh, mit, mit Laderegelung oder sowas zwischen den Panels dann umschaltet oder ähnliches? Das, nee, ist das, nicht so. das,
0: würde, man, das würde man so nicht machen. Äh, man kann die Panel prin prinzipiell immer parallel schalten. Also wenn ich ein 20 Watt und ein 30 Watt Panel habe, äh, solange die Leistungsspannung von den Panels ungefähr gleich ist, kann ich die einfach parallel schalten. Dann habe ich, wenn ich ein 20 und ein 30 Watt Panel kombiniere, habe ich halt ein 50 Watt ja. Panel quasi.
1: Ähm, wo wir jetzt gerade beim, oder wo ich jetzt eigentlich schon hin wollte, zum Laden, Laderegler ähnliches, da ist sicherlich auch in der letzten Zeit ziemlich viel passiert, dass die Dinger effizienter wurden und äh, einfach nicht mehr so viel Verluste produzieren. Hm. Oder ist das...
0: Ja und nein. Also man muss da zwischen zwei verschiedenen Gerätearten unterscheiden. Das eine sind sogenannte Maximum-Powerpoint-Tracker. Und das andere sind einfach Solarladeregler. Der Job von einem Solarladeregler ist es einfach, wenn die Batterie definitiv vollgeladen ist, die Ladung zu beenden. Oder nur gerade so viel Strom durchzulassen, wie jetzt zum Beispiel, weil wir ja immer einen Verbraucher dranhängen haben, unseren WLAN-Router, dass dann halt nur noch genauso viel Energie nachgeladen wird, um die Batterie in dem Zustand von 100% Ladezustand zu halten, solange bis die Sonne verschwunden ist. Die einfachen Laderegler, die können wirklich nur das. Und das Problem ist dabei, äh, die, und beim 12-Volt-System schwankt die Batterie. Also angenommen, die Batterie wäre äh, zu, auf 0% Ladezustand entladen, dann hat die noch 11 Volt. 11,3 Volt. Wenn sie völlig vollgeladen ist, dann liegt sie irgendwo zwischen 13,8 oder 14,9 Volt, äh, je nachdem, wie man das einstellt. Ähm, ein Solarpanel hat, muss eine höhere Spannung haben, damit, der, damit tatsächlich der Strom, die Ampere, aus dem Panel in die Batterie fließen. Deswegen haben Solarpanels typischerweise für 12-Volt-Systeme eine Arbeitspunktspannung, also den Punkt, wo die größte Leistung rauskommt, zwischen 17 und 18 Volt.
1: Das, äh, Was du jetzt gerade sagst, Arbeitspunktspannung für die Panels, also man muss sich das so vorstellen, die haben wahrscheinlich irgendwie so einen Kurzschlussstrom, Genau. Dann heißt es aber, dass da spannungsmäßig Null <lacht> herrscht, der ja, Kurzschluss. Genau. Und äh, dem, demnach also irgendwo da so ein Sweetpoint steckt, wo man dann noch eine relativ gute Leistung rausholen kann und die Spannung noch nicht so zusammengebrochen ist. Ja.
0: Genau, also es gibt, ähm, es gibt einen, einen Punkt auf der Leistungskurve von dem Solarpanel, wo das Produkt von Spannung mal Strom die größte Leistung in Watt ergibt. Also zum Beispiel typische Werte sind, also angenommen, wir machen es jetzt mal ein bisschen einfacher und sagen, wir nehmen ein 20 Watt-Panel, was eine 20 Volt Arbeitspunktspannung hat. Das ist kein typischer Wert, man hat immer so krumme Werte, aber jetzt um das einfach im Kopf besser rechnen zu können, sagen wir mal das. Und äh, angenommen, wir hätten jetzt eine Batterie, die hat nur 10 Volt und äh, dieses 20 Watt-Panel, das produziert dann bei 20 Volt 1 Ampere. Wenn man es kurz schließt, dann produziert es knapp über 1 Ampere, vielleicht 1,08 Ampere. Aber die Spannung ist 0. Keine Leistung mehr. Also, es kommt, also 0 mal 1,08 gibt 0. Ja, richtig. Das ist dann die Energie, die beim Kurzschluss ungefähr rauskommt. Richtig. Ähm, wenn man jetzt einen Verbraucher anschließt, also zum Beispiel eine Batterie, die jetzt gerade nur 10 Volt hat, so tief sollte man die Batterie nicht entladen, aber lassen wir das mal beiseite, dann produziert das Panel nur noch 10 Watt. Weil 10 Volt mal 1 Ampere, weil der Strom steigt ja nicht an, also nur marginal, also nicht nennenswert, und kommt dann nur noch 10 Watt raus. Und der mpp tracker also so ein MPP-Laderegler, der guckt sich dann an, bei welcher Spannung von dem Solarpanel kriege ich die meiste Energie. Und die wird dann transformiert auf das Niveau der Batterie. Also der ist ein Anpassungswandler, hm. der die, die Stromquelle, die... Ach verdammt, das wird das sehr technisch. Die Stromquelle hat einen hohen Innenwiderstand, die Batterie hat einen sehr kleinen Innenwiderstand. Und äh, wenn man jetzt einfach das Panel direkt an die Batterie anschließt, geht an dem Innenwiderstand des Panels, geht die Energie, die nicht angepasst ist, auf die Spannung der Batterie, geht verloren. Fürchterlich, was ich gerade erzähle. Nur.
1: Ja, das äh, glaube ich, äh, ist ein bisschen zu technisch im Moment. Technisch im Moment egal, ja. egal.
0: Ein MPP-Tracker ähm, schafft es, gerade im Winter... Da kommt dann noch dazu, dass die Panels, wenn die kalt sind, eine höhere Spannung haben. Also der arbeitspunkt spannungswert geht in die Höhe, umgekehrt bei heißer Temperatur sinkt er. Also die Panels arbeiten effektiver im Winter als im Sommer, aber der Energieangebot ja. aus der Sonne ist halt geringer, deswegen kommt insgesamt wenig raus. Und die Trecker, die passen das an. Und äh, heute kann man das relativ preiswert machen, sowas zu bauen. Also würde ich im Prinzip immer einen MPP-Trecker dafür einsetzen. <lacht>
1: Das ist das, wo man dann am meisten Leistung rauskriegt, genau.
0: Genau, und gerade dann im Winter, wo es drauf ankommt, aus dem bisschen Energie, was man aus seiner Umwelt nehmen kann, das Beste draus zu machen.
1: Ja. Ja. Und so ein Setup wäre dann quasi eine Batterie, wahrscheinlich irgendein gel akku nehme ja. ich an, was man da nimmt. City, also weiß nicht, da gibt es auch noch spezielle. Solarbatterien, ähnliches. Das ist aber wahrscheinlich dann nur schnellladefähig. Oder?
0: Also für so ein Solarsystem jetzt mit so einem kleinen WLAN-Router auf dem Berg, würde ich immer eine Bleigel-Batterie nehmen. Also mhm. so eine Batterie, die auch in äh, unterbrechungsfreien Stromversorgung verbaut sind oder ja. in Elektrofahrrädern, wobei die heute heutzutage eher andere Akkutechnologien einsetzen. Aber diese Bleigel-Batterien, die man auch im Modellbau oder so verwendet.
1: Ja, ja. So, die haben jetzt, was mir in den Sinn kommt, also Lithium-Ionen-Akkus, aber das ist...
0: Das ist ganz ungeeignet für, ganz den, für den Zweck, weil die, das Laden ist erstens kompliziert ja. und zweitens sind die Temperatur sehr temperaturabhängig. Also ja. die Batterie ist wahrscheinlich direkt in der Nähe des Routers und im Sommer knallt da die Sonne drauf, das heißt, es wird sehr heiß und das, das, ist, tödlich, ist, ja. das ist tödlich für Lithium-Ionen-Akkus. Hm. Also gerade bei so einem ein Betrieb, wo der Akku immer nur so ein bisschen entladen wird und dann wieder geladen wird, da ist Bleigel gut und billig.
1: Ja, ja, es fehlt uns noch zum System. Also wir haben jetzt einen relativ sparsamen Router, wir haben eine entsprechend ausreichende äh, Spannungs-Stromversorgung, also mit Solarpanels beziehungsweise je nach Region eventuell auch irgendwie so ein ja, Rotor genau. irgendwo auf dem Dach. Ähm, ja. Und sein Puffer natürlich für die Tage, wo es mal nicht stürmt.
0: Wir brauchen diesen Energiespeicher, wir brauchen einen Tiefentladungsschutz, der also für den Fall, dass das Energieangebot doch nicht ausreicht, muss man verhindern, dass der Blagel-Akku sich unter seine Tiefentladeschwelle entlädt, weil es zerstört Zerstört sich der Akku selbst. Das heißt, man muss beim 12-Volt-Akku bei spätestens bei Unterschreiten von 11 Volt muss man abschalten. Ein Laderegler, auch ein MPP-Tracker, die meisten Geräte haben einen Ladeschutz eingebaut. Die haben dann sechs Anschlüsse. Und zwei Anschlüsse wird das Panel angeschlossen, und zwei wird die Batterie angeschlossen, und dann zwei werden die Verbraucher angeschlossen. Und die werden dann von der Stromversorgung getrennt, sobald die Spannung in der Batterie gefährlich niedrige Werte annimmt. Ja. Also im Prinzip brauche ich ein Panel, Kabel, Batterie, Laderegler und den Router.
1: Und dann geht es los.
0: Und dann kann es losgehen, ja.
1: Irgendwo in der Genau. <lacht> ja, wo wir gerade beim Aufbauen sind, von äh, Punkten, wo auch immer, äh, vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf, weil unsere Sendung neigt sich auch bald dem Ende zu, ähm, für unsere Berliner. Und zwar suchen wir für unsere äh, geförderten Projekte, wie wir es anfangs schon erwähnt haben, äh, noch ein paar Mitstreiter. Wenn ihr jetzt sagt, ey, cool, in meinem Kiez soll ein bisschen was passieren, ähm, könnt ihr euch gerne bei uns auf der Mailingliste melden. Und wir suchen halt für Betreuung von äh, exponierten Standorten noch ein paar Leute, die vor Ort sind und die da auch ein bisschen Zeit haben manchmal oder auch mal hingehen können, dort äh, ein Reset durchführen oder ähnliches, dass das nicht alles auf zwei, drei Schultern haftet und dann, äh, wenn die weg sind... Also, genau. einfach mehr Schultern zum Tragen von den Projekten.
0: Genau, das ist äh, ganz easy und äh, macht Spaß, wenn es genügend Leute sind. Wenn genau. nur ein oder zwei Leute sich drum kümmern, dann fängt es wahrscheinlich irgendwann an zu nerven. Oder man hat einfach gerade keine Zeit.
1: Genau, es ist die Standardprobleme, die man dann so bekommt. <lacht> keiner da, keiner macht was. Naja. Ja, gut.
0: Genau, ist die Zeit schon rum? Nein, es ist
1: 40. Also, ich würde jetzt noch einen kleinen Einspieler gleich bringen und dann.
0: Genau, und dann. Wollen wir doch das mit dem DFS, das hatten wir genau. angeschnitten.
1: Das können wir nochmal woanders. Äh, das war jetzt bloß. Dann spielen wir Musik ein. Genau. Und äh, wir wünschen euch dann äh, einen schönen Monat. Wir hören uns dann im Juli wieder.
0: Ja, und äh, schönes freies Funken.
1: Genau, freies Funken auf allen Kanälen, in allen Städten. <lacht> genau. Tschüss sagen. Tschüss. Geeks und Elektrager.
2: So, See